0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。帕格告别了胡子拉碴的教导员，那个教导员正坐在吉普车的驾驶盘后面，对着一个士兵在大声叫喊着。那个士兵手里抓着一只活的大白鹅。那个士兵转过头来，粗声叫喊着。鹅也转过橘黄色的嘴，两只小眼睛看看这个人，又看看那个人，好像在琢磨自己的命运。帕克绕过混乱的车辆，嘎吱嘎吱的踩着干雪走向教堂，没有护送的人，即使这是几分钟，使他也有一种奇怪而愉快的感觉。在教堂里，空气里充满了一种。教堂里不该有的强烈的药品和消毒剂的难闻的气味，肮脏的墙上的壁画已经剥落了，画中的圣像睁大着蓝色的眼睛看着躺在草席上包着绷带的士兵。这些士兵抽着烟，互相交谈着，或者忧郁地瞪着他们的眼睛。在钟楼内，狭窄的石楼梯盘旋而上，没有扶手。这让帕格感到有点头晕，但他还是沿着粗墙往上走，最后到达了一个铺着地板的平台。这个平台和几口生锈的大钟齐平着，风从四面敞开的砖砌的拱门中突然吹过来。他缓了一口气，登上了一个摇晃的木质的楼梯。维克多，当他出现在最高层的砖砌的走道上的时候。帕姆挥手喊着他。帕克走近一看，巨大的圆顶做得非常粗糙，是用铁皮钉在弯曲的架子上的，上面都是铁锈。四周是黄色的砖砌成的道和短墙。帕米拉蹲在角落里挡风的地方。炮兵监视员穿着齐膝盖的棕色的大衣，戴着漏指的手套和风镜。紧垂着护耳，看不到他的脸，也不知道他长得什么样子。三脚架上有一个巨大的望远镜，对着西边。在帕米拉蹲着的地方的边上，一只黑猫在舔着一碗汤，它似乎觉得不太好吃，摇摇它的大脑袋，接着又舔了起来。帕米拉和监视员都对着猫在笑：“胡椒太多了吗，咪咪？”帕米拉愉快、俏皮的表情，清楚地说明她在这里非常高兴。在钟楼下面，空旷的平原延伸到东面和南面很远的森林，西边和北边是黑色的蜿蜒的河流，以及稀稀拉拉的树木。钟楼下面的小镇上，人马挤成一团，给这一片空旷的银白色的世界带来隐约的喧闹之声。您是美国军官吗？金士元露在外面的一块多毛的脸上显出了整齐的牙齿。是的，我是。您要不要看一下？那个士兵戴着露指手套的手轻轻地拍着望远镜。您能看到德国人吗？帕克问。那可太多了，一个就够多了。帕克说。监视员严肃的点点头，轻轻笑了一声，离开了望远镜。帕格的眼睛被风吹得流着眼泪，他凑上接目镜，河边上的德国人立刻就在眼前出现了，但是又模糊又小。他们还是在做原来的工作。这个情景不让你感到有点不安吗？帕姆说，他拍了拍小猫。他们真是处之泰然。维克多·亨利走到砖砌的短墙角落里，双手塞在蓝大衣里面，从各个角度来观察雪野的远景。监视员从南向北转动着望远镜，缓慢地沿着河流扫视着，同时对着干电池的电话机讲话。黑色的电话线交叉地架在短墙上。跟我说前线怎么样？秘密不要忘了洗耳朵后面。猫正在洗着自己的脸，帕米拉给他的脑袋挠了挠。帕克一面告诉他去前线的情况，一面细心的观察着四周的地平线，好像他是站在舰船的舰桥上。远方覆雪的森林中有一些奇怪的行动引起了他的注意。他背对着监视员，用一只粗糙发红的手遮在眼睛上。专心致志地望着东方，把那个望远镜给我。帕姆从望远镜的台边上敞着的箱子里拿了一个小望远镜递给他。帕格看了一眼，拍拍监视员的肩膀，直指东方。监视员把三脚架上的大望远镜转过半圈看了吓了一跳，摘了防风镜和帽子，又看了起来。他长着一头淡黄色的卷发，满脸雀斑，看上去最多只有二十岁。他抓起了电话机，摇着铃，说了会儿又摇，还是没有回音。他显得很生气，戴上帽子，踩着楼梯匆匆的下去了。怎么了？帕米拉在问。你过来看看。透过监视员的大望远镜。帕米拉看到一队车辆从树林里出来了，是坦克吗？有一些是卡车和坐人的装甲车，不过这是一个坦克部队。维克多·亨利一面说，一面举着望远镜，像是在观看游行队伍似的。他们是俄国人吗？不，可这是我们来的方向。是的。他们两人互相看了一眼。帕姆面颊红润的脸上显出了恐惧，但是也显示着一丝兴奋的快乐。那我们不是陷在里面了吗？我们要下楼离开这儿去找安菲杰特洛夫吗？用肉眼来看，装甲车队大约在五六英里路以外，就像白色的大地上一个个小小的黑色的虫子。帕克瞪着眼睛往东望着。一边在思考着这个突然变化可能引起的后果太坏了，他简直没办法说出口。他对塔兹玻璃，自私的把他女儿拉到这儿来冒险感到有点生气。当然了，没有人预料到在后方会碰到德国人的突然袭击。但是他们已经来了。要是到了最坏的情况，帕克觉得如果他被俘。虽然在见到长官前，士兵们会给他一些难堪，但是他是能够应付俘获他的德国人的。但是塔斯波利妇女是德国的敌人。我跟你说，帕姆，帕格说，他望着小虫子已经清楚地从树林里缓缓地向镇上开来，拖着一个黑尾巴。上校如果知道我们现在在这里。让我们再在这儿待一会儿，好吧？天晓得，德国人怎么从后面转出来了？安菲杰特洛夫说：“南边有一点问题，他们一定是突破过了河，然后绕过树林。这不是个很大的部队，只是一种试探性的行动。”楼梯被沉重的脚步声踩得摇晃起来，那个浅黄头发的小伙子又上来了。他抓住了测绘器，对准德国人
1: ，来回
0: 推动着标尺，迅速的在膝盖上摊开一张带方格的黑白的小地图，对着电话机喊道：“ 5 6 124 r 7 M 12对，对。”他兴奋激动地对客人们咧着嘴笑了笑：“我们的炮台正瞄准他们。”等他们进到适当的位置上，我们就要把他们轰成碎片所以，你们还可能看到点什么。他戴上防风镜，从一个眼睛明亮的小伙子，又变成了看不到脸的严肃的监视员。维克多·亨利说：“他们在河那边注视着你们，炮台放炮。”监视员挥舞着两只穿得很臃肿的胳膊。“是的。”但是我们不能让这些婊子养的从后面占领这个镇子，我们能让吗？我听到飞机的声音。帕克的望远镜转向西边的天空，是飞机。是的，监视员转过望远镜指向上空，开始对着电话喊话。还有飞机。帕米拉的声音有些颤抖。好吧，我对飞机还比较习惯。这是德国人的演习，维克多·亨利说：“坦克和飞机联合进行。”飞来的三架斯杜加在帕格的望远镜里越来越大。监视员把望远镜又转过来对着坦克，开始欢呼起来。帕克朝着他望的方向看去：“啊哈！现在我可以说是在做军事观察了。”帕姆在德国人和镇子半路中间。另一队坦克从树林中爬出来，差不多在与装甲车队呈直角的一条线上移动着。他把望远镜递给帕姆，眼睛同时还看着飞机。啊，是的，帕米拉叫道：“是我们的吗？”“是的。”监视员喊道，咧着嘴对他笑着：“是我们的，是我们的。”一只手重重的在帕姆肩上一击。把他打趴在地上，他们开始俯冲了。维克多·亨利说：“爬上去，靠近圆顶，卧倒，不要动。”帕格跪在他身边，他的帽子已经掉下来，滚到一边了。他略开眼睛前面的黑发，注视着飞机。飞机已经转过身来，向下俯冲着。当他们快和钟楼一样高的时候，扔下了炸弹。飞机带着引擎的吼叫和刺耳的呼啸声，又陡直上升了。帕克可以看到飞机上的黑十字、A 字，以及带着黄色防弹玻璃的机舱。教堂四周的炸弹开始爆炸了，钟楼摇晃起来，火焰、尘土和硝烟从短墙外面升起来。但是帕克还保持着清醒。他注意到德国人飞行的技术非常糟糕，三架笨拙的黑色飞机乱成一团，飞上去转过来，在俯冲时几乎互相碰撞。帕克想，德国空军不是损失了他们大部分的老飞行员，就是没有经验在这个地区飞行。镇上的高射炮发出了短促的砰砰声，射向天空。帕米拉抓住了他的手。他畏缩地靠在他身后，躺下就好了，这个一会儿就过去了。帕克说话的时候，看到一架斯路加离开了，其余两架直接向着钟楼俯冲下来。他大声向监视员叫喊着，但是飞机声、高射炮声、呼啸声和镇上的哭闹声已经淹没了他的声音。谢光诞从灰色的天空到钟楼，划出了一条红色的虚线。铅皮的圆顶由于扫射发出有规律的声音。维克多·亨利猛地一下把帕米拉推到地上，自己趴在他身上。飞机从空中俯冲下来了，已经可以看到相当大的机身。维克多·亨利一直回头注视着飞机。他可以看到防弹玻璃后面模糊的飞行员的影子，一个不戴钢盔、浅黄色头发的年轻人咧着嘴在笑。他在想，这个年轻人就要撞到圆顶上了。他刚往下一缩头，就感到左肩膀上有什么东西被撕了下来。飞机带着刺耳的呼啸声和吼声掠过上空，飞走，消失了。嗖嗖嗖的子弹的呼啸声也停止了。帕克站了起来，摸了摸肩膀，他袖子的最上面被撕开了，肩章还挂在那儿，但是没有血迹。监视员躺在翻倒的望远镜旁边的砖地上，炸弹在下面爆炸，其余两架飞机还在镇子上空尖叫怒吼着，其中有一架冒着浓烟。监视员的头上在冒血，帕克发现打下来的破帽子里有白色的头颅骨，他感到一阵恐怖。淡黄色的头发下面，红灰色的血浆还在慢慢的流着。帕克走到监视员面前，小心的摘去了他的风镜。那双蓝眼睛一动不动的大睁着，已经没有眼神了。头上的创伤，有可能是致命的。帕克拿起电话机，摇着话铃，有人回话。他用俄语大声喊道：“我是在这里的美国客人，听懂了吗？”他看到那架冒烟的飞机正挣扎着往上飞，但是突然爆炸了，变成了一团火焰，掉了下去。听懂了，康斯坦丁在哪里？电话里的声音听来很兴奋。被飞机炸死了，好吧，我马上就派人来。帕米拉爬到监视员身边，望着死人的脸和炸碎的脑袋。我的天哪，我的天哪！帕米拉手捂着脸哭了起来。剩下的两架飞机飞远了，看不见了。镇上的大火冒着浓烟，可以闻到甘草燃烧的气味。在东边，穿过平原，两队坦克形成一个黑色的 “V” 字，有几英里如长。帕克扶起了望远镜，他透过视野里的烟波，看到广阔的白雪平原上，坦克在一个狂乱的黄色漩涡里转来转去，在俄国的轻型坦克中间。有五辆巨型的 KV 坦克挤来挤去，有好几辆德国坦克已经着了火，坦克手在雪地上就像蚂蚁一样跑来跑去。有一些德国坦克和卡车掉过头向树林里开。帕克只看到一辆俄国轻型坦克冒着烟，但是他正在观察的时候，一辆 KV 坦克爆炸了。出现了一团绚丽的紫黄色的熊熊大火，在雪地上形成了一片鲜艳的色彩。就在这个时候，其余的德国坦克都开始掉头了。咪咪，啊，我的天，我的天，不，快停止吧！那只猫正趴在死人身上，帕姆一把抓住了它。他抱着猫走到帕克跟前，泪痕满面的脸显得憔悴而呆板。猫的鼻子和胡子上都沾了血，舌头在一伸一吐。他哽咽地说：“这不能怪动物。”俄国人在那边打了胜仗，维克多·亨利说。帕姆睁着惊恐失神的大眼睛望着他，紧紧的抓住那只黑猫。他的手摸着他肩膀上的裂缝。“亲爱的，你受伤了吗？”“不，一点儿也没有。”弹片从边上擦过去。“感谢上帝，感谢上帝！”楼梯又出现了有震动的声音。安菲基耶特洛夫兴奋而发红的脸出现了。“好啊，你们都平安，太好了，我感到太高兴了。待在这里最好了。”镇上可炸得很凶，炸死了好多人。快，你们两个人，快跟我来！说完话，他的眼光接触到躺在血泊中的尸体。哎呀，我们挨了炸。帕格说：“他死了。”上校摇了摇头，就下去了，说：“好吧，请快点过来。你先下吧，潘姆。”帕米拉看了看躺在砖地上积血和血泊中的死监视员，又看了看铁皮的屋顶，还看了看外面的坦克，以及压出来的黑色 V 字的远景。我好像已经在这儿待了一个星期了。我带着猫可下不了楼梯，我们不能把它留在这里。你把猫给我吧。帕克·亨利把那只猫塞在大衣口袋里，用一只胳膊压住。别别扭扭地跟着他下了楼梯和螺旋形的台阶。有一次，猫动弹起来，又咬又抓，他差一点就掉下去。到了教堂外边，他把猫放掉了，但不知道是由于来往的车辆还是滚滚的浓烟，让他感到害怕，他又跑了回去，消失在伤员之间。在黑色轿车开着的门口。塔兹波利向他们挥动着手杖：“你们好啊！就在镇子外面，刚刚发生了一次巨大的坦克战。他们说，至少有一百辆坦克在转来转去。就在这个时候，就像地狱一样可怕。你的大衣破了，你知道吗？”“是的，我知道。”维克多·亨利虽然一点精神都没有了，但是想到战争实际与新闻报道中的差距。还是能够笑了一下，一面把肩章摘下来放在口袋里。和塔斯波利的描绘相比，在极雪的平原上，两小队坦克互相不断射击的实际情况，看起来是不很生动的小规模的战斗。我们也看见了，他说。帕米拉进了车厢，坐在后座的角落里，闭上了眼睛。你们也看到了吗？那太好了，帕姆应该可以帮助我写这篇报道了。帕姆，你没有不舒服吧？是不是？我很好，陶基，谢谢你。帕姆回答说，声音很轻，但是非常清晰。帕克对上校说：“我们看着德国人开始逃跑了。”是啊，是啊，贾普兰的营得到了南线的通知，这是一个非常好的营。安菲捷特洛夫关上了车门，请你们都坐好，我们现在要直接开回莫斯科。不不，塔斯波利的胖脸像个婴儿一样的皱了起来。在战斗结束后，我还想去看一看，还想和坦克手们谈一谈。安菲捷特洛夫转过身来，对着他们咧嘴露出了牙床，但是没有笑容。透过他后面结了霜的挡风板。他们可以模糊地看到镇上主要大街上的烟火，一匹向前扑倒的马，士兵们在跑来跑去，绿色的军用卡车挤在一起缓慢地行进着。是这样，德国人在北面有一个很大的突破，莫斯科已经处在危机中，所有的外国使团都要向高加索撤退，我们必须马上溜掉。他说“溜”这个生硬的俚语时。嘴里没有一点幽默的味道，然后对驾驶员说：“快走！”在盖在旅客腿上的毛毯下面，帕米拉·塔斯波利戴着手套的手握住了维克多·亨利的手。帕姆脱掉手套，把他冰冷的手指绕住帕克的手指。他的脸。靠在他长大衣的肩膀上的破口处，亨利粗糙的手和他的手紧紧握在一起。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。